0: Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom? Como é que vocês estão nessa pandemia? Todo mundo fazendo quarentena, todo mundo em casa. E vocês estão preparados para mais uma aula sobre o antigo Egito? E agora é uma aula super mística, cheia de mistérios, que é uma aula falando sobre a religião no Egito. Já prepararam? Estão com o texto aí apontado? Posso começar? Vamos começar a falar das múmias, das pirâmides e sobre os deuses do Egito. Você conhece? Conhece Ra? Conhece Osíris, Ísis? Horus? E aí? Quero saber se você está por dentro. Vamos acompanhar a leitura e fora dessa leitura, eu vou contar algumas coisas para vocês sobre os deuses do Egito e sobre as crenças deles, que é bastante interessante. Vamos lá! Religião, gente, vamos? A religião desempenhava papel importante na sociedade egípcia. Todos os aspectos da vida de um egípcio eram regulados por normas religiosas. Havia cerimônias religiosas para os acontecimentos individuais, nascimento, casamento, morte, etc., e também para os acontecimentos que envolviam toda a sociedade, como as festas na época da colheita. Olha essa imagem que eu coloquei no texto, representa uma cerimônia religiosa, a crença deles, né? Aqui vocês veem as letras, como é que era o alfabeto, como é que eles escreviam também. E você tem uma ideia dos deuses, de alguns deuses. Isso aqui a gente tem mostrando o deus Osíris. Você vê que ele tem metade, é metade homem, e a cabeça é de um animal, é de um cachorro. Não é bem um cachorro, eu esqueci o nome de, desse bicho. Que é meio que um lobo, não sei. Então os deuses no Egito, eles tinham essa característica que não tinham todos forma humana. Às vezes eles podiam ter forma humana só, mas eles podiam ter forma humana, com partes de animal, era híbrido, ou eles poderiam ter forma de animal. Então os egípcios tinham essa característica diferente dos outros povos, que os deuses dos outros povos todos tinham características humanas. Dos egípcios não, tá? Eles misturavam isso tudo. Vamos continuar aqui a leitura. As crenças egípcias giravam em torno da adoração de vários deuses. O politeísmo e a crença em deuses com forma humana e animal, o antroposomorfismo é um nome que se dá para isso, essa mistura de homem e animal, a gente chama de antroposomorfismo e politeísmo a gente já sabe o que é, que é a crença em vários deuses. Voltando à leitura. Muitos deles eram associados a determinadas forças da natureza. Parênteses aí. A gente já viu lá, na, né, quando a gente estudou os povos da Mesopotâmia, que a maioria dos deuses, para a antiguidade, eles tinham essa característica. Né? Eles estavam relacionados à natureza, às forças da natureza, aos elementos da natureza, ao sol, à lua, à terra, à chuva, ao né? rio... Então tudo isso para eles eram divindades. Voltando à leitura, o politeísmo egípcio era acompanhado pela forte crença em uma vida após a morte. E a partir deste princípio religioso que podemos compreender a complexidade dos rituais funerários e a preparação dos cadáveres através do processo de mumificação. Então gente, a diferença do politeísmo para os egípcios é que eles acreditavam na vida após a morte e eles levavam isso muito a sério. Para eles, se uma pessoa morresse e ela não fosse mumificada da forma certinha que tinha que ser mumificada, e aí eu vou contar para vocês como é depois mais adiante, ela não tinha chance de ter essa vida após a morte. Porque para eles isso era muito sério. Então, na crença deles, quando a pessoa morria, ela se tivesse sido mumificada direitinho, ela iria então passar pelo tribunal do Deus Osíris e lá ela teria o seu julgamento. E nesse julgamento, ela teria com ela um livro chamado livro dos mortos que tinha que estar junto com a múmia. Se a múmia fosse mumificada, sepultada lá na pirâmide e não tivesse o livro dos mortos com ela, ela estava perdida, ela não ia poder participar desse tribunal. Então toda a múmia tinha o seu livro dos mortos junto dela. Então ela ia com o livro, olha imagina aí a múmia, o morto, ele ia com o livro dos mortos e do, na outra mão ele ia segurando o coração dele. Por quê? Porque no tribunal de Osíris tinha uma balança, aonde o Deus, Deus Osíris ia pesar o coração do defunto. Se o coração do defunto fosse mais leve do que a pena de Osíris, ele tinha direito à vida eterna, à vida no paraíso. Se fosse mais pesado que a pena de Osíris, então... Ele estava condenado a ser uma múmia ambulante que ia assombrar as pirâmides para o resto da vida. Isso para eles era muito sério. E aí você me pergunta como é que um coração pode ser mais leve que uma pena, professora? Bom, é porque é no sentido figurado, né gente? O coração nunca vai ser mais leve que uma pena. Mas é no sentido de ter feito, feito coisas boas, de ser um coração bom, puro, então o um coração bom, puro, aquele que fez coisas boas durante a vida, vai ser um coração leve e por isso vai ser mais leve que a pena de Osíris. Agora, se for um coração de uma pessoa má, que só fez coisa ruim, que matou gente, que roubou, que cometeu vários crimes, aí esse coração vai ser pesadão. Não adianta nem ele chegar lá no tribunal de Osíris, que quando ele colocar o coração lá na balança, o coração vai ó, pesar a balança e a pena vai até voar com peso. E aí essa pessoa não tem, não vai ter direito, vai virar assombração mesmo na piranha. Sabe aqueles filmes de múmia? Hum é porque o cara, a múmia, não passou pelo tribunal de Osíris. Entenderam? Vamos continuar aqui a leitura. Os antigos egípcios acreditavam numa vida após a morte e no retorno do espírito ao corpo. Muito do que conhecemos hoje sobre os costumes e o modo de vida do Egito Antigo está associado a essa crença, a maior parte dos nossos conhecimentos vem de análise das pinturas e dos objetos deixados pelos egípcios nos túmulos. Então, como a maioria dos egípcios sabia que o coração deles não ia ser mais leve do que apenas de Osíris, então eles sabiam que ia acabar voltando para o corpo de múmia, né? Então eles sempre deixavam os túmulos e as pirâmides preparados para essa situação. Então, quando a pessoa morria e virava uma múmia, ela lá no seu túmulo, na sua pirâmide, colocavam tudo para ela, sabe? Comida, as joias que ela gostava, os bichos de estimação que ela tinha, que sacrificava e colocava lá empalhado para ela, roupa, tudo, porque achava que quando ele não passasse pelo tribunal de Osíris e voltasse a ser múmia, ele ia precisar de tudo aquilo. Então, quando os pesquisadores, os antropólogos eles chegaram pra... e descobriram as pirâmides e entraram lá eles encontraram várias coisas e por isso foi fácil aprender sobre a civilização egípcia, porque eles deixaram tudo ali nas pirâmides e nos túmulos, porque para quê? Para alimentar a múmia, só que na verdade a múmia nunca né, voltou, vocês sabem disso, mas foi bom para nós, historiadores. Porque por conta disso a gente conheceu os objetos, as joias, a gente tem acesso a vários vestígios, inclusive o livro dos mortos, que explica vários rituais, fala sobre os deuses, sobre as crenças deles. Tudo nessa linguagem estranha em hieróglifo, mas depois a gente vai contar para vocês como é que a gente aprendeu, descobriu o que, que significava essas letras estranhas mais adiante, tá bom? Então vamos continuar aqui a leitura. Como era esse ritual de vida e morte? Rituais de vida e morte: Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Mas se quisessem gozar o outro mundo, seus corpos teriam de sobreviver. Então gente, tinha que estar mumificado bem bonitinho. Por essa razão, mumificavam seus mortos. A técnica de preservar corpos é chamada de embalsamento e os egípcios foram verdadeiros mestres nessa atividade. Então como é que funcionava esse embalsamento? Como é que era o passo a passo? Tem um passo a passo aí, gente, uma receita para se fazer múmia. Primeiro, estava lá o defunto, eles, deixam, lá era deserto, era muito seco, eles deixavam o corpo meio que ressecar, colocando várias resinas no corpo, perfumes e etc. Eles colocavam vários produtos químicos, sal para ajudar com que o corpo, a carne, ressecasse. Depois, eles retiravam todos os órgãos de dentro do corpo, porque, obviamente, os órgãos iam acabar apodrecendo e fedendo. Esses órgãos eram separados em potinhos. Aqui a gente tem, na imagem do texto, os potinhos onde ficavam os órgãos. O único órgão que, na verdade, era importante para a múmia era o coração, aquela que, aquele que ia ser pesado lá no tribunal de Osíris, né? Então, o coração ele precisava ser conservado. Mas era muito difícil para poder conservar o coração. E aí a gente vai ver como é que fazia para isso. Vamos continuar aqui a leitura. Após a morte, o corpo era esvaziado e desidratado com a ajuda de um sal especial. Em seguida, embalsamado e envolvido em faixas de tecido de linho. As vísceras do morto, ou seja, os órgãos, eram colocadas separadamente em quatro recipientes. Já está aí os recipientes. Somente o coração era substituído por um objeto. Por ser impossível conservá-lo em, uma, pe em é, uma peça em forma de escaravelho, escaravelho é um inseto, inseto de quatro asas, também chamado de bicho-bolo, é muito parecido com um besouro, um besouro grande, era colocado em seu lugar. Em geral, um texto sagrado envolvia o um novo coração, assim o anterior era substituído simbolicamente. Enquanto os embalsamadores se ocupavam da proteção do corpo, uma sepultura era preparada e decorada. Aqui a gente tem uma imagem de uma capela funerária de dentro de uma sepultura de alguém com dinheiro, que tinha dinheiro para isso. Então, nem todos os egípcios eram enterrados em pirâmides, como acontecia com os faraós, né? Só faraó, vizir, gente muito rica, podia, tinha esse privilégio. A família do faraó, a esposa do faraó. O sepultamento variava conforme a posição social do indivíduo e sua riqueza. Havia outros tipos de túmulos, os hipogeus e os mastabas. Os hipogeus eram túmulos subterrâneos cavados nas rochas, principalmente nos barrancos de rios e nas encostas de montanhas. Podiam possuir vários compartimentos e ser ricamente decorados. As mastabas eram tumbas, de base retangular, que tinha no interior uma sala de, para oferendas, uma capela e uma câmara mortuária subterrânea, onde ficavam os mortos. As pessoas mais humildes eram enterradas em covas simples no meio do deserto. Então, gente, as pessoas que tinham... Esses, outros, esses lugares, elas tinham a possibilidade de ter as oferendas, de ter o coração separado, de ali ter os objetos, né? Para caso voltasse a ser uma múmia viva por ali. É o que eles acreditavam. Para o interior do túmulo, os egípcios levavam objetos de uso diário e as riquezas que possuíam, e pintavam sedas cotidianas. Então, já que eles iam morar ali, né, gente? Então tinha que estar bonitinho acreditavam que, agindo assim, garantiriam o conforto na vida após a morte, como eu falei para vocês. Um ponto curioso nos rituais do Egito era a zoolatria, ou seja, a adoração de animais. Os animais tidos como sagrados, tipo os gatinhos, né? eram também cuidadosamente mumificados após a morte e depositados em cemitérios especiais. Agora vamos falar dos deuses. Os egípcios cultuavam inúmeros deuses com funções é, com funções e aspectos variados. Como falei, podia ter forma humana, forma metade humana, metade animal, ou a forma de um animal. Existiam deuses cultuados em todo o Egito e outros adorados apenas em determinados lugares. Entre os primeiros estavam os deuses ligados à morte e ao enterro, como Osíris. O culto ao Ísis, ao Ísis, não, a Ísis e Osíris eram o mais popular no Egito Antigo. Acreditava-se que Osíris e sua irmã esposa Ísis tinham povoado o Egito e ensinado os camponeses as técnicas da agricultura. Conta a lenda que o deus Sete, Sete era irmão do Osíris, tá? apaixonou-se por Ísis e por isso assassinou Osíris assassinou Osiris e aqui não está contando, mas eu vou contar para vocês. Ele pegou o corpo de Osiris e cortou em vários pedacinhos e espalhou pelo rio Nilo. A Ísis, desesperada, correu o rio Nilo todo para juntar todos os pedacinhos do marido Osiris e chorou muito no rio. Né? E isso deu origem, a, é, a origem ao rio Nilo, por isso ela é a deusa do rio Nilo. E aí ela juntou as partes do marido, e isso deu aos egípcios a ideia do ritual da mumificação do culto ao corpo dos mortos. E aí, esse, depois de tudo, depois dela de ter juntado as partes do corpo do marido do íris, esse ressuscitou e dirigiu-se para o além, tornando-se o deus dos mortos. Entendeu por que eles acreditavam na mumificação e ela era importante? Daí acontece, os antigos egípcios acreditavam que as lágrimas de Ísis, que chorava a morte do esposo, eram responsáveis pelas cheias periódicas do Nilo, também era adorado o deus Horus, filho de Isis e Osíris. E todos os egípcios acreditavam que o deus Horus era o faraó. O faraó era a encarnação do deus Horus. Entende por que, é que era uma teocracia? Por que é que esses deuses mais importantes, tudo, já que... Foi justamente os pais de Horus, Isis e Osíris que criaram o Egito, porque é que o faraó era dono de todo o Egito? Porque ele era herdeiro de Osíris e de Isis, que afinal de contas era a pessoa, inclusive a Isis, que fazia com que o rio transbordasse e desse alimento para todas as pessoas que viviam no Egito. Então, era todo o entendimento de teocracia. A religião e o Estado estavam super ligados dentro da lógica da população egípcia. Entenderam? Gostaram da aula? Se você gostou, você continua aqui estudando com a gente. Responde essas questões aqui do exercício. São pouquinhas, tá? São só cinco para você responder. E te prepara para a próxima aula sobre o Egito, que a gente vai aprender muito mais. Dúvidas? Você já conhece o meu Instagram, você já sabe das minhas redes sociais, você também pode me mandar mensagem aqui dentro da plataforma que eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!